0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsumi Radio.
1: Quelle pagaille, un mignon petit pangolin a mis à la, la planète à l'arrêt, bouleversant notre vie culturelle, médiatique, politique, économique, et nous prive du retour du printemps en prime, avec des effets inattendus hein, comme la découverte de l'état-providence par certains dirigeants autrefois convaincus des vertus du capitalisme. Mais passons. Alors katsugi Radio, on avait mis un peu 4 ans pour avoir un studio, et ben voilà, confinement oblige, on a dû fermer les portes du studio jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est une place des fêtes en forme de retour aux sources que je vais vous présenter ce soir, comme pas mal de mes congénères, animateurs et chroniqueurs de radio, je suis en direct de chez moi et je suis content de prendre l'antenne pour pouvoir envoyer un peu de bonnes vibrations aux malades et à leurs proches mais également au personnel soignants et puis à toutes les petites mains de notre société ceux qui remplissent les rayons, aux caissières aux livreurs, à tous ceux qui nous permettent de continuer à vivre et à travailler Cette place des fêtes, on l'a voulu encore plus ouverte qu'à l'accoutumée et vous allez pouvoir y participer à partir de la semaine prochaine, le, le temps qu'on organise tout ça, vous pourrez venir faire une dédicace, partager votre quotidien, votre truc et astuces, lire un poème, ce que vous voulez, libre antenne, car c'est un peu la force de la radio hein, de créer du lien entre les gens et on ne veut pas s'en priver. Pour participer, donc, envoyez-nous un message sur radio .fr ou via nos réseaux sociaux. Place des fêtes donc fidèle au poste chaque jeudi à suivre sur Tsugi Radio en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement Up et aussi en live stream vidéo sur Facebook hein, comme d'habitude. Alors hier vous avez peut-être vu la cuisine de Dombrance, bah, je vous souhaite la, la bienvenue dans ma chambre programme chargé comme chaque semaine dans cette émission euh, toujours, le DJ du jour s'appelle Blutch, il a sorti il y a quelques semaines la cité des étoiles sur le label du festival Astropoli, d'Astropolis je vais lui passer un petit coup de fil avant de lui confier les platines, façon de parler et puis juste avant le, le confinement, j'ai eu la chance de rencontrer le rappeur américain Zebra Cat, dont le petit tube I'm a Reed avait été choisi par le designer Rico Owens pour son défilé en 2012, faisant de, de son auteur une star internationale. Il a été repéré ensuite par Damon Albarn, qui l'a embarqué en tournée avec Gorillaz. Et voilà que Zebra Cat sort demain son premier album Less is More, interview dans une vingtaine de minutes. On retrouvera aussi la rédactrice en chef du mouvement Up, Machabino, Bino, Olivier Forest, qui nous proposera une série de films sur la musique à voir pendant dans la quarantaine et il y aura également quelques copains journalistes Carole Boinet des Inrocs, Jean-Vic Chapu de ce film ou notre Nico Prat qu'on a. Les filières musicales et culturelles ont été les premières touchées par cette crise avec l'annulation de concerts, de festivals. L'annonce de l'annulation du printemps de Bourges, du panorama a créé une véritable onde de choc dans le milieu. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'était il y a un siècle. Qu'en est-il pour la presse et la presse magazine On va en parler tout de suite avec notre directeur de la publication et PDG bien-aimé Alexis Bernier. Salut Alexis. Salut Antoine. Comment ça va à trois jours de confinement avec tes enfants
2: <rire>
3: Écoute, euh, c'est pas simple, mais on est tous dans le même cas, euh, je vous parle en direct de la rue des, des Rondeaux, dans le 20 e à côté du cimetière, j'ai mon autorisation de sortie en poche, je suis dans, le, dans la rue, dans l'impasse plutôt, avec des gens qui font du, du footing et qui essayent de se de détendre un peu, voilà. Mais il n'y a pas grand monde.
1: Non, il n'y a pas, pas grand oui, monde. C'est quasiment déserte. Moi, de, de, de ma tour de la place des fêtes, je vois le, le périphérique que j'ai jamais vu aussi vide de, de ma vie. Hein. À part peut-être ouais, quand ouais. Euh, tous les dirigeants de la planète venaient signer la COP21 et encore. Euh, voilà des conséquences sur la, sur la presse. Euh, Alexis, en tant que directeur de la publication de Sugi, il y a eu des décisions euh, pas faciles à, à prendre ces derniers jours hein, avec Patrice Bardot et toute l'équipe.
3: Oui, bah, c'est n'est pas simple. en plus que la presse avait en ce moment... Euh pas vous faire un cours technique, mais elle elle est, elle est prise entre deux feux parce qu'il y a effectivement cette malheureuse histoire du coronavirus euh, et des kiosques qui sont pas officiellement fermés, mais euh, certains le sont, ont décidé de l'être. Et, et donc il y a très peu de, de points de vente. Hein, et puis il euh, y a aussi cette, ce, ce, ce vieux serpent de mer de Prestalis. Hein, alors, Prestalis, en deux mots, c'est une des deux coopératives qui distribuent la presse. C'est la, la plus grosse, celle qui s'occupe de distribuer non seulement euh, des magazines comme Tsugi, euh, mais aussi euh, les quotidiens. Et euh, Prestalis est en crise depuis des années. Et là, malheureusement, euh, ça semble être la fin. Et, et Prestalis devrait déposer le bilan dans, dans les semaines à venir. Ça veut dire pour les éditeurs, ben, pas de revenus, puisque a priori, les, les deux prochains mois ne vont pas être, les ventes ne seront pas versées aux éditeurs. Ça va aller dans le, le trou sans fond des caisses de prestatis. Et il va falloir trouver des solutions de remplacement. Donc voilà, c'est un peu une, une double crise pour la presse. Et dans ce contexte, ben, c'est pas simple. Et on a été obligé, avec Patrice, de prendre cette très douloureuse décision qui est de, de ne pas paraître au mois d'avril avril, euh, pour revenir encore plus beau au, au, au mois de mai.
1: Bien sûr. Alors <rire> du coup, le, le numéro qui est en kiosque sur, le, sur les disquaires euh, restera en kiosque les deux mois si tant est que vous le trouviez.
3: <rire> Écoute, j'espère qu'on peut le trouver encore quand même. Il va être en, en, en kiosque pendant deux mois effectivement. C'est vrai qu'on est, on est assez heureux de ce numéro. On avait fait un un bel ensemble sur les sur les disques. J'espère qu'il qu vous plaira. Et ce qui est pour le coup très frustrant, euh, j'en parlais un peu, c'est qu'on avait on ça faisait quatre mois qu'on travaillait un gros dossier, donc je, je, sur lequel je qui me permettra de rester encore un peu discret puisqu'on espère bien qu'on va le sortir plus tard, euh, Et que ce gros dossier euh, qui était qui était euh, euh, à mon sens euh, tout à fait intéressant sur l'univers des, des DJ euh, malheureusement euh, on ne pourra pas le publier avant au moins le mois de septembre euh, le temps que tout le monde ait un peu retrouvé euh, la forme et, et, et le sens de la vie <rire> et une économie c'est euh, ouais. bah, très frustrant c'est très très frustrant mais euh, mais ce qui est bien avec Tougui c'est que bah, c'est tout un univers donc euh, grâce à toi on continue euh, à être présent. Euh, la Tougui Radio est extrêmement active. Et puis il y a Sylvain euh, qui s'occupe du et qui fait plein plein de choses. On prépare un, un festival euh, euh, qui devrait euh, un festival à la maison, un festival, un festival qui fait maison, un avec le G7, un festival virtuel. Euh, voilà, on, on, on s'active pour être présent, non pas en kiosque, mais, mais présent. Euh, sur les ondes
1: et sur le web. Alors, pour juste donner un peu de contexte sur la décision de ne pas apparaître en, en avril, c'est vrai que voilà la, la majorité des annonceurs de Tsugi, euh, Tsugi faisant partie de l'écosystème de la musique, ce sont bah, nos partenaires, les festivals, les labels, les maisons de disques, et tout le monde est très très touché par ce qui se passe, euh, par les conséquences de, de cette crise sanitaire, et, et voilà, bah, sans annonceurs, c'est difficile de, de faire sortir un magazine, c'est ça aussi Alexis Bernier
3: oui, c'est euh, très clairement, hein, comme une sommes de, de la presse indépendante, donc fragile et effectivement, euh, comme tout l'univers de la musique, on prend tout ça de, de plein fouet, on n'a pas d'annonceurs et très peu de points de vente, euh, c'était prendre un risque vraiment énorme de sortir un, un numéro qui, qui, qui est potentiellement elle est totalement déficitaire et, et je crois qu'on voilà, on va pas se, pas se mentir, on, on va se le permettre, donc on a décidé de concentrer nos forces sur, euh, sur le web et la radio comme... Euh,
1: comme je le disais et on fera un très enfin vous ferez un très très beau numéro en mai alors euh, du coup sur une note plus légère parce qu'à la radio euh, voilà les auditeurs vont pouvoir le faire à partir de la, de la semaine prochaine j'ai demandé à chacun des, des gens avec qui je vais bavarder euh, ce soir dans l'émission de choisir un disque et alors toi qui es quand même un grand fan euh, du rock dépressif à guitare noyée dans les réverbes de 10 km de long tu m'as sorti un truc dont j'ai jamais oui, entendu parler qu'est-ce que c'est Alexis et, et,
3: et, <rire> oui je suis fan d'électronique aussi je ne suis pas que fan oui, de rock ça hein, c'est notre point j adore. J adore. Comment, point ouais, commun à tous ouais. Ouais. Euh, Écoute, c'est étrange ce morceau qui me ressemble a priori pas vraiment C'est un, un morceau d'un garçon, d'un musicien américain Qui a beaucoup voyagé et passé pas mal de temps en Angleterre Qui s'appelait Sean Lee euh, Qui est apparu il y a une vingtaine d'années Et qui a fait énormément de choses et Je, je m'étonne d'ailleurs qu'il soit finalement aussi peu connu euh, il a écrit des, des bandes originales de films, il a bossé pour l'univers du jeu vidéo, il a sorti une vingtaine d'albums, c'est quand même énorme, euh, et, et euh, avec euh, un sens, enfin, enfin, un multi-instrumentiste excessivement talentueux et doué, un, un compositeur, un créateur de mélodies incroyables, et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi, et qui a un, un, un don pour les... les, les pour recréer un peu euh, l'univers musical des années 70, comme ça, avec un son euh, vraiment d'époque. Là, il sort, un parmi les multiples projets euh, qu'il a, il sort un, un nouvel album avec euh, sous le nom de Young Gun Silver Fox, qui est une sorte d'improbable de, 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 recréation du son euh, FM californien euh, des années euh, 70-80. Enfin, c'est un sort de mélange entre Flipwood Mac, Steely Dan et All In Out. Hein, on on l'écoutera
1: sans doute dans ouais. les jours qui viennent sur la Tsugi Radio. J'ai voilà. entendu ça, c'est vachement bien. Hein.
3: ouais. ouais j'espère que tu, tu, tu le passeras en rotation lourde, comme on dit. <rire> Mais ça, c'est un plus vieux morceau. En fait, c'est une reprise hein, d'un titre de Badly Drone Boys, hein, un, un musicien pop euh, euh, anglais euh, aussi assez atypique, et euh, cette, euh, qui est probablement une des meilleures chansons de, de Badland Run Boys, alors ce qui est la particularité de la reprise euh, qu'en fait Johnny, c'est que euh, vers la fin du morceau, il y a ajouté euh, un, un extrait d'une citation de la bande originale de La Mélodie du Bonheur, qui est une de comédie musicale assez, euh, assez kitsch et flamboyante, que tout le monde connaît, et en tout cas connaît la, la musique, euh, puisque euh, ce titre avait été aussi repris par John Coltrane dans une version déjà absolument hallucinante. Voilà. Mais vous allez reconnaître le, le passage de la mélodie du bonheur euh, mâchopée euh, au sein de, de, de ce morceau de Badly Drone Boys euh repris par voilà, j'espère Je ne suis pas certain d'être très clair, mais enfin, en tout cas, vous allez voir le morceau. Merci, merci, Alexis.
1: merci beaucoup, ouais. Alexis, euh, d'être passé par le micro, le téléphone de la Tsugi Radio, Sean Lee's Ping Pong Orchestra Once Around the Block. Et puis, bah, on se tient au courant. Hein
3: <rire> on se tient au courant, et puis, bah, Tsugi euh, Tsu est toujours là. Hein, on sur est au web et à la radio.
1: Ça marche. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Salut, Alexis. Bonne émission. d'Alexis Bernier pour ouvrir cette place des fêtes en quarantaine mais oui mais oui c'est drôle c'était Sean Lee's Ping Pong, Orchestra, Once Around the Block, une reprise de, de Badly Drowned Boy avec cette petite citation euh, comme ça de, de la mélodie du bonheur. Merci beaucoup Alexis pour euh, cette, euh, cette belle note de légèreté pour ouvrir l'émission. J'ai quelqu'un d'autre au téléphone, ça va être le cas un peu là tout le temps que va durer ce, ce confinement dans cette place des fêtes. Quelqu'un que vous connaissez bien, qui officie d'ordinaire tous les mardis à 17h sur Tsuke Radio, Nico Pratt. Salut Nico
4: Salut Antoine, comment ça va
1: Bah écoute, ça va pas mal et toi Ça se passe comment ton confinement
4: écoute, ça va pas trop mal, j'en profite pour tester des trucs, euh, genre je me suis fait une petite moustache, euh, <rire> euh, je regarde des films que j'ai pas eu le temps de voir jusqu'à présent, euh, je parle à mes voisins depuis le balcon, euh, ils ont l'air quasiment tous très sympas, euh, voilà... On... J'expérimente, j'expérimente
1: le quotidien. Voilà, voilà. Pas, pas trop désolé 12,
4: 12 heures de direct par jour,
1: toi, du coup, ou pas bon, euh, Oui, ouais, il faut <rire> déjà mettre tout ça en place. Il a fallu réimproviser le studio euh, voilà, de place des fêtes à place des fêtes, hein, où, euh, ouais. où j'habite. Hein, je pense que les gens retour le savent. Retour aux non sources. Un petit peu retour aux sources. Il voilà, y, y a de l'émotion, puis en même temps, il y a un peu de frustration d'avoir fermé notre beau studio. Hein.
4: Ouais, bah oui, ouais, il nous manque, il nous manque déjà, c'est sûr.
1: Mais alors, on a, on a une bonne nouvelle. Je te, je te laisse l'annoncer parce que on a, on a oui. monté ça ce matin.
4: Oui, on a monté ça ce matin en trois textos. La communication passe, euh, passe plutôt bien entre nous, il faut bien le dire. Euh, passé, euh, évidemment, donc l'apéro de tous n'a pas pu avoir lieu euh, mardi dernier puisque euh, voilà, il y a eu la période que tout le monde a connue, la période de troubles euh, où on s'est pas, tous pas trop euh, quoi faire, comment réagir et euh, évidemment on a tous décidé de rester chez soi donc on ne s'est pas rendu au studio pour faire l'émission mais mais comme tu le disais si bien, passé euh, l'étape de réorganisation il y aura pendant toute la période euh, de confinement, un apéro de Sugi chaque mardi en direct à 17h sur Sugi Radio euh, un apéro de Sugi un peu particulier puisqu'on sera toi et moi par téléphone pendant une heure que tu pourras donc enfin choisir des chansons, et ça c'est pas rien puisque tu réalises l’édition à chaque fois depuis le début et c'est vrai que <rire> je te demande jamais ce que t'as envie d'écouter c'est pas cool, et la promis je après et on aura également par téléphone euh, à chaque fois un invité ou une invitée euh, différent ou différente euh, donc voilà, donc l'apéro de soudi continue dans un format un petit peu euh, un petit peu particulier, mais euh, voilà, on rappelle euh, l'apéro de Suzy, euh Le principe, c'est que ce sont euh, les invités qui choisissent les chansons. Et donc là, non seulement on aura toujours des découvertes, c'est le but, mais on aura aussi, euh, malgré le confinement, euh, du contact. Euh, et c'est également très important, surtout
1: en ce moment. C'est pri primordial. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on voilà, on ouvre l'antenne, on veut continuer les directs, etc. Il faut, il faut se parler. Et, et euh, mmh. je pense que pour les conditions techniques, c'est vrai qu'on, pour regarder la télé, les JT, etc. On s'habitue à des trucs techniquement, ou auquel okay, voilà, des duplex par Skype, des, des inserts téléphoniques à 12, etc. C'est ouais, improbable est... ce qui se passe quand même quand on en travaille dans les médias depuis suggère. aussi longtemps.
4: Absolument, absolument. Et euh, moi qui ai l'habitude de, de faire des sujets pour la télévision, alors je sais pas si tout le monde le remarque, mais on entend des sujets qui sont très mal mixés, très mal montés. Enfin voilà, ouais, qui sont faits, et tout à fait normal, qui sont faits finalement avec un avec un personnel ultra réduit. Euh, voilà, non, non, c'est très particulier. Et pour le coup, euh, vraiment, je te remercie Antoine parce que euh, voilà, c'est pas forcément simple à mettre en place. Il y aura des pépins techniques. Il euh, y aura des, des, des coupures par téléphone, il y aura, y aura des soucis, mais je pense vraiment que voilà, c'est pas le plus important à, à l'heure actuelle. C'est rarement le plus important dans la période on va pas se mentir. <rire> mais voilà, surtout en ce moment, c'est ce vraiment, euh, c'est vraiment pas le plus important. L'idée, voilà, c'est de garder le contact, de garder cet esprit, euh, bah déjà de garder notre esprit, euh, parce qu'on peut vite devenir fou. Et voilà, garder cet esprit de découverte et cet esprit de de partage, j'ai envie de dire, n'est-ce ouais. pas
1: et puis c'est un peu tendance, tu vois, je pense qu'en lançant l'apéro de Sugi à la rentrée, toi et moi, euh, bon, on savait forcément pas ce qu'elle s'est arrivée, mais du coup, les les, les apéros... Ap... Moi, je savais, <rire> mais
4: j'ai un oncle ministère. Et, et, et ça fait des mois que j'envoie des messages à tout le monde sur WhatsApp et personne ne me
1: croit. <rire> bah, en tout cas, les, les apéros virtuels, c'est devenu tendance. Hein. Il y a eu même un sujet dans le journal de 7h30 ce matin sur Interne, donc t'as qu'à voir. Ouais, on se réunit ouf, à Skype et on fait l'apéro comme si on pouvait passer la soirée ensemble. quoi.
4: Mais c'est ça, c'est génial. Mais ouais, on est précurseurs. On est précurseur, on est tristement précurseur, je le précise quand même. Mais euh... mais non, non, ouais, on va bien se j'ai malheureusement pas. Alors, petite info, euh, coulisse d'émission, j'aurais adoré t'annoncer le premier invité, euh, là, à, 17, à, à 17h, et... Euh... J'ai envoyé quelques textos, mais voilà, coulisses d'une un, préparation de apéro Tsugi, les invités répondent rarement quand on en a besoin. <rire> euh, et voilà, la bonne nouvelle, c'est que choses... Ça vaut pour tous les plateaux, il
1: <rire> hein, pas que les pas, invités ouais, de l'Apéro Tsugi. Hein, c'est mais... sûr, c'est mais... sûr. Et euh, euh...
4: Mais voilà, donc je ne sais pas qui sera avec nous par téléphone mardi en direct à 17h. Mais on sera par téléphone mardi en direct à 17 h
1: Parfait. Et, et, et pendant qu'on se parle, il y a, y a Patrice Bardot, notre directeur de rédaction à Tsugi, qui apparemment cite Macron, qui aurait dit euh, que les gens ne respectent pas assez le, le, le confinement. Donc peut-être qu'on va vers un couvre-feu. Donc peut-être que, écoute, euh, les apéros et virtuels ben, risquent de durer un peu longtemps.
4: Et alors, et en fait, je, je, je vais sur une note un peu plus, euh, un peu plus personnelle. Je vais pas étendre là-dessus. Euh, moi, mes parents sont médecins. Euh, ma mère est infirmière. Euh, je sais pas si ça change ma vision des choses, je pense pas, mais les gens se comportent en effet comme des cons. Je dis pas la majorité, mais il y, y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde dans les rues, de ce que je vois, euh... <rire> ce que je vois à la télé et sur Internet, je parce que je vois dans la rue, euh... parce que je ne vais pas. Euh... Et puis voilà, et puis en fait, tant que les gens comprendront pas qu'il y a qu'une seule chose à faire, c'est rester chez soi, et que c'est quand même pas le pire des drames, euh... ben bah voilà, cette saloperie ça ne pas. Donc, euh, voilà, restez chez vous. Franchement, restez chez vous. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Euh, voilà. Et c'est pour euh... préserver
1: un les plus fragiles, deux les soignants, et trois nos capacités hospitalières et de pouvoir accueillir tous les gens qui en ont vraiment besoin. C'est pour ça qu'il faut rester chez et soi. Et
4: en plus, et en plus, j'ai envie de dire, si vous avez vraiment envie de sortir et que vous tenez tant à votre liberté, vous la retrouverez bien plus vite si vous acceptez cet effort temporaire. Euh, le temps qu'il faut. Vous vous faites vous faites que prolonger à la fois votre calvaire puisque vous n'êtes pas dans la rue en, en toute liberté, vous êtes dans la rue en toute illégalité et euh, et l'autre pour le coup qui respectons euh, qui respectons euh, les ordres tout simplement.
1: Allez Nico, sur Guy Radio, on écoute de la musique. Comme tous mes invités, tu as, tu ouais. as choisi un, un titre ce soir euh, parce que oui. en plus es un peu frustré de ne pas avoir pu choisir ton, choisir ton titre mardi dernier. Donc euh, vas-y, je te <rire> laisse le lancer comme un grand professionnel de radio Alors, que tu es.
4: En fait, la chanson a été assez facile à choisir puisque euh, pour la petite histoire, je travaillais encore euh, mardi et mercredi euh, et j'étais dans les couloirs, euh, dans les couloirs d'une de... chaîne de télévision donc qui sont habituellement absolument bondés, et je pénètre dans ce couloir, donc normalement plein à craquer, il y a cette chanson qui se lance, et le couloir était tout simplement vide, ce qui a créé une sorte de d'atmosphère de, de, très très particulière, mm -hmm. donc ça c'est la première petite anecdote, et la chanson euh, s'appelle Did My Best, et c'est le dernier single de The Voids, le groupe de Julian Casablanca, et je trouve que cette chanson est particulièrement belle, d'une part parce que euh, bah, c'est une jolie chanson selon tous les critères c'est-à-dire c'est une très belle mélodie de très beaux accords de guitare et une très belle production et une très belle voix celle de Casablanca mais aussi parce que euh, c'est un peu un, en une seule chanson un best-of de Casablanca c'est-à-dire qu'on retrouve le côté un peu crooner sans les paillettes des strokes le côté mélodique des strokes il y a malgré tout ce vocodeur euh, un peu bizarre et ce solo un peu expérimental qu'il utilise beaucoup dans The Voice qui le groupe pour le coup avec le cahier expérimente. Euh, voilà et en plus c'est une chanson qui parle euh, des good old days, euh, <rire> voilà des 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 vieux jours que l'on regrettons un petit peu, euh, voilà donc une chanson tout à fait de circonstance. Ça s'appelle Give My Best et c'est The Bug
1: Merci Nico Pratt, on se retrouve mardi pour la de Sugi puis quelque chose me dit les Strokes en ce moment je sais pas pourquoi tout le monde en parle donc ça tombe bien. <rire> Allez ciao bisous. Bon bisou, ciao. sur la Tsugi Radio euh, choisi par Nico Pratt et la bonne nouvelle c'est que Nico Pratt choisira encore plein de disques mardi prochain et tout euh, le temps que va durer ce, ce confinement pour un apéro tsugi virtuel et puis c'est la grosse tendance du moment, les apéros virtuels alors on va continuer, puis je voulais remercier euh, une machine, une machine qui nous permet de, de faire ses directs ici d'appeler euh, tout un tas de gens, donc on n'est même pas partenaire avec eux, hein, c'est la Roadcaster Pro alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui font de la web radio ou qui euh, euh, qui euh, font des podcasts chez eux, qui euh, qui écoute Sugi Radio, donc vraiment vous pouvez acheter ce petit bijou de technologie pour quelques centaines d'euros. Euh, voilà, ça, ça, ça coûte pas cher, ça marche très très bien. Et puis, bah, comme vous l'entendez, on peut faire des, des inserts téléphoniques comme les grandes radios.
5: Place
6: des Fêtes, Antoine Dabrowski.
1: Il s'appelle O.J. Morgan. Il est né à New York. Et peut-être avez-vous déjà entendu
5: ça.
7: Some knowledge. I'ma read that bitch. I'ma school that bitch. I'ma take that bitch to college. I'ma give that bitch some knowledge. I'ma read. I'ma read. I'ma read. I'ma read. I'ma read. I'ma read. I'ma read, I'ma read that bitch. Um, that bitch.
1: I'm a read, petite bombe nasty et sexy sortie en 2012 par Zebra Cats quand le monde s'est aperçu qu'on pouvait être noir, américain queer et faire du rap un tube qui a amené Zebra Cats sur les podiums des défilés de mode puisqu'il a été choisi par Rick Owens pour la Fashion Week de 2012, huit ans plus tard Zebra Cats sort son premier album un disque intime et abrasif baptisé Less Is More mais attention, pas More M-O-R-E mais More M-2-O-R qui est la traduction de mort, M-A-U-R-E. Vous suivez Zebra Cats au micro de la Tsugi Radio et un grand merci à Renaud Boutin dans le rôle de la voix française.
2: Mort symbolise la, de couleur, de la couleur de ma peau. C'est une façon de célébrer le fait que ma peau est noire et, et c'est depuis de ma naissance.
7: naissance. <rire> et j'ai pas l'intention d'en changer. Pour comprendre, il
2: faut remonter à la présentation de ma thèse qui s'appelait More Contradictions que j'ai faite au théâtre La Mama à New York en 2007. C'était un one-man show et c'est là que j'ai créé le personnage de Zebra Katz. et cet album, c'est la suite. J'ai toujours eu la sensation que les gens de couleur et les laissés pour compte reçoivent moins mais doivent toujours faire plus donc ce titre Less is more c'est une réaction ça mais c'est bien sûr aussi une ode au minimalisme avec le jeu de mots sur more and more je me suis dit que ce disque était pour moi l'occasion de réfléchir sur notre temps
7: comme Nina Simone l'avait dit
2: un artiste a le devoir de réfléchir sur l'époque et c'est ce que j'ai voulu faire j'ai voulu partir de mes huit années passées à faire de la musique et les rassembler sur un même support on me demande souvent pourquoi j'ai mis 8 ans. Eh c'est parce que c'est la première fois que je sors un disque. Je tenais à raconter une histoire qui soit authentique pour Zebra Cats et mon univers esthétique. Il m'a fallu 8 ans pour arriver à ça. Si vous m'aviez demandé de faire un album en 2012, je n'aurais pas eu la confiance ni la connaissance profonde et le savoir-faire que j'ai du métier de musicien aujourd'hui. J'ai gagné des jalons de producteurs, notamment à la Red Bull Music Academy au Japon ou en finalisant des morceaux avec un producteur comme Taurus. Au niveau du chant, au tout début, j'allais au studio avec un peu n'importe qui en espérant que tout se passerait bien. Aujourd'hui, je contrôle beaucoup mieux ce que je fais. Je suis patron de la et c'est moi qui prends les décisions finales. C'est mon argent que j'investis sur les visuels, auxquels je tiens beaucoup.
7: C'est une réussite
2: pour moi et je suis très fier d'en être arrivé là tout seul. Peu importe le temps que ça m'a pris, ce parcours était important pour moi, même si les étapes qui l'ont jalonné étaient imprévisibles et uniques. Mais quand j'ai pu lâcher prise et que j'ai pu laisser parler la musique, tout s'est mis à avoir du sens
1: Ce parcours dont tu parles, t'a amené à Berlin, où tu vis aujourd'hui Est-ce que l'underground berlinois apparaît d'une manière ou d'une autre sur ce disque
2: C'est mon goût pour l'underground personnel qu'on peut ressentir, pas seulement Berlin mais aussi New York Car c'est là-bas que tout a commencé pour moi ça fait seulement un an et demi que j'habite vraiment à Berlin. Quand je me suis installé là-bas la première fois, avec mes cachettes de trois ans de tournée, les Gorillas m'ont dit « Allez, viens tourner avec nous pendant un an ». Je me suis dit « Oh, et puis merde, je viens d'aménager à Berlin ». Bon, d'accord. Donc j'ai tourné avec eux pendant un an, et à la fin, je me suis senti très seul. J'avais quitté New York et tous mes amis. Et puis à Berlin, je m'étais fait de nouveaux amis, et je suis parti en un an en tournée. Quand je suis rentré, on m'a dit « Où habites-tu »« Qu'est-ce que tu se passes on, on est encore potes ?» Donc, Oui, l'album est une évocation de ces deux villes. J'ai eu la boujotte pendant huit ans. Même sans l'album, j'ai tourné sans arrêt partout dans le monde.
7: En Russie, au Kazakhstan, à Istanbul... Et puis dans tellement de festivals en Europe.
2: J'ai plus joué en Europe qu'aux états unis parce qu'il y a plus de festivals ici. Et puis la plupart des festivals américains sont consacrés à la scène EDM, pas tout à fait le cadre idéal pour mes shows.
7: » Dans cet, album, Dans cet album,
2: je m'interroge sur tout ça et il a une dimension de résistance underground. Il questionne la notion de style. J'essaie d'assembler plusieurs styles pour raconter une histoire à ma manière. Je danse avec mon oppression et je suis en colère. Et Je célèbre aussi ma sexualité, ce que je ne faisais pas quand j'ai commencé parce que les gens ne me parlaient que de ça. À l'époque, je voulais être un artiste n'est pas être réduit à la couleur de ma peau ou à ma sexualité, mais je considère toujours que je suis un artiste underground, même si j'ai enregistré avec Gorillaz et d'autres artistes très connus.
7: Beats Mes beats sont sans doute plus durs à digérer en raison de
2: la nature profonde de ce que je fais. Zebra fucking cats. Pour me défendre, je désoriente ceux qui me coûtent. C'est ce que font les zèbres dans la nature. Si un tigre les course, ils bougent de telle sorte que c'est impossible de savoir où ils vont aller, à gauche, à droite. C'est un peu comme ça que j'approche la musique et les chansons et l'effet qu'ils ont sur les gens.
0: Et on accueille tout de suite Zebra 4, Zebra 4 avec... Par
6: Zebra
5: 4
8: 2-0 à 4.
1: L'album s'ouvre avec un montage de différents animateurs qui parlent de toi dans plusieurs langues, y compris le français. Puis après, le son devient très dur, du rap un peu punk, presque. Et au milieu, alors qu'on s'attend à s'en prendre plein les oreilles, il y a une
7: balade. J'ai
2: fini par prendre le temps qu'il faut pour faire un album, et en le faisant, je savais qu'il allait falloir montrer des aspects de ma personnalité que je n'avais pas réussi à toucher jusqu'à présent.
7: Principalement parce que j'étais encore en train de me construire et d'expérimenter. Donc oui, ça démarre très bombastique et très volontaire
5: et ça
2: raconte mon histoire en partie en 2012 je faisais plein d'interviews où on me posait tout un cas de questions pour ma sexualité parlez-nous de ci, si, parlez-nous de ça c'est je voulais donner cette sensation qu'on ne savait pas d'où ça vient, tous ces gens racontaient que je ne pouvais faire ce que je voulais parce que telle ou telle communauté ne m'acceptait pas, que j'étais différent que j'étais autre, que ça devait être difficile on ne sait pas comment vous rendre hommage mais on peut parler de vos difficultés la majorité des interviews que j'ai faites au début, c'était comme ça. Je voulais l'évoquer sans m'y attarder trop longtemps et exprimer quelque chose qui me rendait fou au point de me taper la tête avec une batte de baseball. Donc oui, il y a des moments comme cette balade Necklace où je chante. Je n'en ai pas souvent l'occasion parce que c'est comme si personne ne voulait m'entendre chanter. Donc je l'ai mise là comme un petit moment de vulnérabilité. Je suis très vulnérable. Ce disque est très personnel. Je montre beaucoup de moi. Il y a aussi un écho de Necklace dans un morceau comme Sleeping, où j'ai utilisé le sample d'un sifflement. J'ai recherché une certaine musicalité, qu'il y ait des hauts et des bas. Je tenais à faire la démonstration de mes talents de producteur sur des morceaux comme No One Else où je ne me sers pas de ma voix. Faire quelque chose de vraiment abrasif, authentique et avide. Je voulais qu'on entende l'époque et l'époque est désespérée. L'environnement est très dur, les gens se battent littéralement pour survivre. Mais aussi pour être compris et pour ne pas qu'on les range dans une case. C'est notre monde et je voulais en parler d'une façon qui me ressemble. Je voulais que ce soit très politique mais aussi que ce soit dansant.
1: Malgré les sons abrasifs, malgré cette dimension très politique, tu vas aussi puiser dans un certain romantisme, Zebra Katz. Carrément,
7: ma
2: sexualité est bien là, et ce à qui je plais aussi.
7: C'était très important parce que, comme je disais, il fallait que je m'éloigne de l'idée que j'étais tout le temps sexualisé.
2: On m'a sexualisé très tôt dans ma carrière, et je n'étais pas vraiment préparé à ça. Je pensais qu'on me parlerait de musique, mais la plupart des gens étaient intéressés par ma vie sexuelle. Bon, après, c'est bien aussi, mais peut-on parler de ma musique, s'il vous plaît
7: Donc, j'ai pris mes
2: distances par rapport à ça dans un morceau comme uh, ⁇ par exemple, qui est une sorte d'hommage à Pull Up to My Bumper de Chris Jones qui joue sur la séduction. Je voulais donner la sensation que je, je murmure dans votre oreille à l'arrière d'un club. C'est ce que je cherche dans ma musique. Je veux me sentir à côté de l'auditeur quand il pénètre dans cette histoire qu'il attend depuis huit ans.
1: Ah, Chris Jones a toujours dit dans toutes les interviews qu'il n'y avait pas de sous-texte sexuel à pull up to my bumper.
2: En tant que Jamaïcain, je sais
7: que oui. Et puis, il y a
2: une chanson comme Zadra où j'évoque la hiérarchie dans les clubs. Je me suis euh, tellement défoncé la gueule hier soir <rire> Pardon pour les gros mots, que je me suis viré tout seul du bergang. C'est une manière d'ironiser sur la culture club et sa hiérarchie. Qui c'est le top C'est le fusil ou c'est moi Qui a le contrôle Je voulais apporter un éclairage sur une scène qui se prend bien trop au sérieux, à mon avis.
7: Il y a un certain
2: humour et j'espère que les gens le comprennent.
7: Car oui, il y a des moments de légèreté dans le disque.
2: Je ne suis pas aussi sérieux que ce que les gens
7: pensent. Parfois, Zebra
2: Cat s'est perçu comme distant ou inatteignable, sombre ou en colère. Mais il y a bien plus sous la carapace que ce qu'on voit de prime abord.
1: Zébrac. Cats sur le player de la Tsugi Radio et sur la radio du mouvement Up. Dans le sillage de Frank Ocean sont apparus plusieurs rappeurs noirs, américains, ouvertement homosexuels ou queer. Mickey Blanco, Eli One F, ou bien sûr Zebra Katz pour ne citer que une scène que la presse a très vite labellisée queer hip-hop ou queer rap. Un terme bien commode hein, pour ne pas parler du reste. Zebra Katz est devenu avec Mickey Blanco une des figures de proue de ce mouvement, une étiquette pas toujours
2: c'est quelque chose que je ne peux pas combattre, même si je me suis pas mal indigné là-dessus, parce que je ne veux pas qu'on me réduise à un genre j'avais la sensation de créer un style musical assez personnel, en jouant avec le minimalisme d'une façon assez inédite, pareil pour ma voix que j'emmène dans des terrains inexplorés, que ce soit par les gays, les hétéros ou que sais-je, je faisais quelque chose de différent. Et à cette époque, d'autres faisaient des choses qui ont aussi attiré l'attention. Et on nous a tous mis dans le même sac à cause de la couleur de notre peau. Et je pense qu'on méritait mieux que ça. J'en ai beaucoup parlé. Huit ans après, beaucoup de choses ont changé. Il n'y a qu'à voir Little Nasix. Je suis si content qu'il existe et heureux de son succès
7: c'est lui qui m'a
2: montré que je tenais quelque chose et que je finirais par y arriver et je suis ravi pour lui, c'est un des
7: artistes les
2: mieux payés aujourd'hui et il se trouve qu'il est black et plus encore et c'est dur pour certains à avaler il casse aussi des barrières dans la musique country il a rencontré beaucoup d'adversités on ne voulait pas qu'il soit là c'est génial que les gens fassent de la musique quand on parle du rap queer on parle des gens de couleur et il n'y a aucun genre de musique qui a été sexualisé comme le rap l'a été mais ça relève sans doute d'une conversation plus globale sur la perception de la race la plupart des gens l'évitent en parlant de rap queer parce que c'est plus facile à dire donc oui c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé depuis tant que ma carrière a démarré
7: je ne dis pas ici que
2: j'ignore
7: tout le boulot que j'ai fait et l'impact que ça a pu avoir sur les
2: gens quelle que soit leur sexualité
7: oui je peux dire
2: que je suis fier de ce que j'ai fait fier de la musique que je fais, fier d'être resté fidèle à mes choix esthétiques et à ma parole.
7: J'assume tout ce que j'ai
2: pu dire, ces sujets me passionnent encore
7: aujourd'hui. Oui, putain, c'est dingue. Et c'est
2: bizarre d'être ici en face de toi et de dire oui j'ai fait tout ça super et maintenant je fais quoi c'était il y a huit ans et le fait que c'est ait encore du sens aujourd'hui ça fait que c'est c'est difficile pour moi d'en parler sans sans donner l'impression de parler de moi et de mes actions il s'agit du travail que j'ai fait de l'effet qu'il a eu sur les gens pas l'effet sur moi parce qu'il a déjà changé ma vie
1: en 2013 tu as dit qu'il fallait créer une figure d'homme noir, queer et puissant c'est comme si quand tu fais partie d'une minorité tu dois faire plus de bruit que les autres
7: pourquoi tu dis que je fais du bruit je ne suis pas bruyant non, je plaisante, je plaisante. Non, non, non.
2: c'est une conversation très intéressante et qui dépend beaucoup d'où vous vous trouvez et de quels sont vos privilèges c'est une chose d'être fier c'en est une autre de faire du bruit et encore une autre, d'avoir une plateforme qui te permette d'agir sur les problèmes que tu essayes de résoudre. Je crois que ce dont on devrait parler, c'est la visibilité. Est-ce que, est-ce qu'être visible, ça a du sens? Absolument. Est-ce que ça a un impact Oui, dix fois. Est-ce que je me rends compte que j'ai du pouvoir avec la place que j'occupe
7: Absolument. Est-ce à ça que je faisais référence
2: avec cette phrase Oui. Est-ce que je pense que c'est la seule chose qu'on qu doit retenir de moi Non. J'essaye de faire des trucs qui sont expérimentaux. Je prends un risque parce que c'est moi qui finance tout ça dans un monde où les gens sont habitués à suivre les règles et à faire ce qu'on leur dit, et ce n'est pas ce que je fais.
7: Mais même si tu
2: n'as pas la notoriété de Little Nas X, ta visibilité aura un impact. Chacun doit jouer son rôle, peu importe qu'il soit grand ou petit. Si tu penses que ce que tu fais va dans la bonne direction, c'est tout ce que j'ai à offrir. Et lavez-vous les mains.
7: Please la plupart
2: des gens n'ont pas le choix d'être ou non politique. Mon corps est noir, c'est un des trucs les plus politiques qui soit. La politique, je l'ai dans la peau. Il faut que je fasse avec, et c'est pareil pour d'autres gens. Le corps des femmes est tellement sexualisé que marcher dans la rue peut être une épreuve pour elles. Tout le monde regorge d'informations et chacun est libre de les restituer comme il l'entend.
1: C'était Zebra Katz en interview sur la Tsugi Radio. Alors là, en temps normal, c'est le moment où je vous annonce que Zebra Katz aurait été sur la scène du Badaboom la semaine prochaine, mais le Covid-19 en a décidé autrement. Tous les 15 jours dans cette émission, on retrouve Machabino, la rédactrice en chef du Mouvement Up, notre partenaire. Vous pouvez nous en entendre aussi en DAB Plus sur la radio du Mouvement Up. Alors, on voit des poissons revenir en masse dans les canaux de Venise, mais ce n'est pas le seul effet bénéfique de la diminution des effets de gaz à effet de serre. Bonjour Macha.
9: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Je suis très contente de vous rejoindre dans cette période un peu particulière et merci de poursuivre Place des Fêtes euh, pendant cette période de confinement. Nous serons aussi rediffusés en direct sur Mouvement Up parce que comme Sogui Radio, Mouvement Up ne s'arrête pas. La radio n'a jamais pris autant d'importance à mon sens que depuis cette période de confinement. J'ai deux sujets pour aujourd'hui. Quand le confinement vous fait du bien pour la planète, faut-il que l'homme s'arrête pour que la planète se mettent à respirer. En tout cas, ce que montent les premières images satellites des régions soumises au confinement dans le monde, une nette baisse de la pollution atmosphérique. Et oui, ce confinement a aussi un effet positif. La propagation alarmante du Covid-19 à travers le monde a poussé l'homme à ralentir, voire à cesser ses activités. Dans de nombreux pays, le mot d'ordre est confinement. Cela se traduit notamment par des transports et des usines qui tournent au ralenti et des voitures qui restent au garage. D'en haut, les premiers effets de ces mesures sont visibles sur le plan environnemental. Le satellite Copernicus Sentinel-5P de l'Agence Spatiale Européenne, lancé en 2017, nous révèle des images d'avant-après confinement. En Italie, par exemple, c'est dans la région de Pau, cœur industriel du pays, où les résultats sont les plus frappants. Les concentrations de dioxyde d'azote ont reculé dans les régions du nord de l'Italie. Les premières à avoir été confinées dans le pays, que ce soit tout entier maintenant. Selon Klaus Zeiner, directeur de la mission Copernicus, la réduction des émissions coïncide avec le verrouillage en Italie, entraînant moins trafic et d'activités industrielles. C'est aussi le cas en Chine. Des mesures de confinement ont été drastiquement respectées par des millions de Chinois. Des images satellites ont également montré une nette baisse de la pollution atmosphérique, notamment dans la région du Wuhan, berceau de la pandémie. Le site Carbon Brief avait même constaté une chute des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 10 millions de tonnes au mois de février par rapport à l'an dernier. Une question se pose alors, mon cher Antoine, ne profiterions-nous pas de cet épisode pour questionner définitivement nos modes de vie, notre, notre façon de consommer et d'envisager l'avenir Prenons le temps d'y réfléchir pendant cette période de confinement en attendant les prochaines images satellites de cette France au ralenti. Et lorsqu'on pense effectivement à consommer différent, je voulais vous proposer d'acheter responsable en continuant à acheter sur internet, notamment tous les jours. Des idées, des sujets, des bonnes lectures se, font en, se mettent en ligne. On y hashtag de nombreux mots, notamment lorsque vous tapez euh, lecture confinement, vous avez plein d'idées de, de lecture. Pour ça, achetez aussi responsable en vous dirigeant vers place des librairies, malibrairie.com, les librairies ensemble, l'appli mobile Bubble pour les BD et les mangas ou encore Recycle Libre qui récupère vos ouvrages pour les revendre à petit prix et qui verse une partie des revenus à des associations. À noter aussi que la BNF se mobilise en cette période et vous propose de grands classiques sur le site Gallica, ga 2 -I -C a mais aussi des expos virtuels et des conférences, ainsi que des images en libre accès. C'est le moment ou jamais du temps long, c'est le moment ou jamais de la réflexion, pour ça, Mouvement Up vous propose de relire tous les Up le Mag qui nous les mettons à disposition sur le site www.mouvementup.fr. À très vite sur les ondes de Tsugi Radio et de Mouvement Up parce que le combat continue. Ciao Antoine, à très bientôt à tous. Tzugi, Tzugi Radio.
1: Merci Macha Bino. Vous écoutez Place des Fêtes, donc Place des Fêtes confinée, Place des Fêtes en quarantaine, Place des Fêtes en direct de la Place des Fêtes. Ça faisait longtemps que ça t'était pas arrivé. Je fais chauffer mon téléphone. Voilà, la semaine prochaine ce sera vous, les auditeurs et auditrices de tsuga Radio qui pourront intervenir dans cette émission pour partager votre quotidien, vos coups de cœur, vos coups de gueule, etc. Vos disques aussi puisqu'on on est là pour passer de la musique. Et puis aujourd'hui, bah, moi j'appelle un, un peu des amis, des, des collègues, des confrères et là c'est une consœur, Carole Boinet des Inrocuptibles. Bonjour Carole. Bonjour. Comment ça va euh,
6: Comment ça va
1: <rire> <rire>
6: Je ne <viens rire> vais pas répondre à cette question. A la fois, j'ai envie de garder un, un, un état d'esprit très positif pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et puis, à la fois, je ne vais pas mentir et dire que je, je vis ce qu'on vit à merveille.
1: <rire> bah, D'ailleurs, les, les, les gens qui se baladent sur le site des inroc ont, ont, ont pu le constater, euh, des moments d'errance que tu décris dans un texte que tu as posté aujourd'hui, parce que les Inrocs ont décidé de lancer « On reste ouvert ». Alors qu'est-ce que c'est, Carole Boinet, « On reste ouvert
6: » Eh bien, « On reste ouvert », en fait, c'est parti d'un slogan où quand on a commencé à devoir fermer les portes, on s'est dit il faut faire attention à ce qu'avec la fermeture des portes, nos espèces, se ferme pas euh, en même temps et qu'on garde en fait une connexion euh, sociale et culturelle entre nous. Euh, C'est aussi simple que ça. Et donc, on a lancé en fait deux nouveaux programmes sur Radio Nova et aussi deux nouvelles rubriques sur les unrocs. Notamment donc le texte auquel tu fais référence qui est le journal du confinement de la rédact donc c'est un texte choral qu'on passe chaque jour et moi je me suis euh, donc tapé le jour 3, euh, où voilà je raconte à la fois une séance de sport et à la fois comment j'ai commencé à relire en fait tous les épisodes de mes romans euh, et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais fascinée par les incipites parce que moi-même j'en vivais un et que moi-même en fait je suis dans une espèce de fiction à laquelle je crois qu'à moitié à l'heure actuelle et c'est très bizarre, en fait, parce qu'on a tous l'impression qu'on vit une sorte de grand film euh, un peu hollywoodien. Et on ne sait pas bien, en fait, euh, quel va être le déroulé du film.
1: Mmh, mmh. Ça, ça questionne notre endurance, tout ça. Hein, parce que oui, on se dit c'est super, je vais pouvoir voir des films, relire des livres, euh, prendre le temps, etc. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on a tous en besoin, envie de, de travailler énormément. Et puis, de, puis surtout de, de « reach out », comme on dit en anglais, quoi, de, 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 de tendre la main et de rester en contact, hein, Carole Boinet.
6: Bah, je pense que oui, que ça soit via des apéros Skype, bon, faut pas trop en faire attention, hein. Ça y est, d'amis. Euh, moi, je les enchaîne pas mal, il faut faire <rire> des propos. Hein. Euh, donc, que ça soit avec des Skype, que ça soit euh, voilà avec des conseils de lecture, des conseils de film. C'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place aux unrocs, euh, de replonger dans nos archives. On, a, on parle aussi de Track of Confinement, c'est une nouvelle rubrique en fait, où on ressort un de nos préféré préférés chaque jour et on replonge dans son histoire. Il euh, y a aussi, bien sûr, sur Instagram, chaque jour, il y a un artiste qui nous emmène dans son confinement, enfin qui, qui nous fait partager un petit moment de sa vie. Aujourd'hui, c'était le groupe Catastrophe, Hier, c'était Malik Judy. Et je pense qu'en fait, toutes ces initiatives-là, même si c'est des toutes petites choses, euh, ça nous permet finalement de déjà de réduire, dans la mesure du possible, notre anxiété, euh, qui est à son stade, je pense, euh, maximal, et à la fois, en fait, de, de, de passer le temps, quoi, parce que parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que il y a à la fois le virus, l'anxiété du virus. Et puis, il y a à la fois ce temps quoi, qui s'ouvre devant nous. On ne sait pas quand, quand, quand est-ce que ça va s'arrêter. Et puis, on ne sait pas trop quoi en faire de ce temps. Et puis, il y a certaines personnes qui sont littéralement au chômage. Donc, ils ne savent vraiment pas quoi faire de ce temps. Euh,
1: moi, c'est vrai que j'ai pas mal en tête là, le, le poème de, de Baudelaire, l'horloge et, et sa version euh, musicale par Mylène euh, <rire> Farmer. Ça me revient assez souvent. <rire> le côté, le, 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 voilà, les, ce que tu décris dans, dans le texte publié euh, euh, aujourd'hui. Le, le côté des secondes, en fait, tu regardes ta montre et ça n'a pas avancé. quoi.
6: Ben bah oui ça n'avance pas et à la fois ce qui est très bien c'est que le temps il continue d'avancer, je crois que ce qui est horrible c'est qu'en fait on est comme figé, on est isolé dans physiquement mais en fait on sent que le temps passe, donc on le sent passer quoi, il y a une sorte de, de truc un peu euh, qui nous tourne autour et on sait pas bien quoi faire parce qu'on peut pas vraiment avancer, donc on essaye d'avancer mentalement mais bon faut pas devenir fou non plus, Enfin, c'est assez étrange hein.
1: Alors juste un, un petit souvenir une petite carte postale comme ça sonore de, du temps où il y avait des concerts le festival des In rock, vous êtes passé mais à, à ça de l'annulation ouais. parce que quand on voit tous les autres qu'on annulé euh, voilà le festival des In rock qui a eu lieu donc le premier week-end de mars à, à la, à la Gaîté lyrique avec notamment le premier live du nouvel album de, de Chassol qui devait venir dans Place des Fêtes dans 15 jours je sais pas comment on va faire ça au téléphone je pense euh, voilà quels souvenirs, quelle, quelles images comme ça tu gardes du, du dernier festival des inrocs rock. Rôle.
6: Bah, là j'en garde un souvenir qui est d'autant plus ému parce que, euh, en fait on, on est quasiment le dernier festival en fait, à avoir eu lieu avant je ne sais combien de temps désormais euh, puisque là il y a quand même Glastonbury qui a annoncé euh, son annulation enfin là ça prend vraiment une ampleur euh, monstrueuse des annulations et donc le souvenir était déjà très émouvant parce que c'était une très belle édition euh, le jeudi et le samedi étaient complets il y a eu plein de rencontres, plein de très beaux concerts dont celui de Chassol qui est vraiment sublime et, et en fait, maintenant, c'est d'autant plus beau. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on se rend compte de la richesse, en fait, de sentir la peau des gens. Il y a Julia Permanet qui a publié un, un texte qui est, qui est très touchant sur Instagram aujourd'hui, où elle parle justement, c'est tout bête, mais de la peau et en fait du contact physique et à quel point, finalement, quand on en est privé, on se rend compte que bah, ça fait vraiment totalement partie de notre vie, quoi. Et que c'est sympa les Skype, mais que ça ne remplacera jamais euh, le fait de trinquer avec quelqu'un dans un bar et justement de se prendre ses postillons dans la tronche,
1: quoi. Et ça remplacera jamais les bisous. <rire> Alors, mm -hmm. comme tous mes invités, euh, tu as choisi un, un morceau, un morceau euh, euh, qu'on va écouter sur la Tsugi Radio, quelqu'un euh, qu que j'aime beaucoup, qui est une fondation pour moi, c'est Kate Bush. Pourquoi Et c'est Wuthering Heights. Pourquoi ce, ce morceau, Carl Bouanet
6: euh, tout simplement parce que tu m'as demandé de choisir un morceau et que je savais vraiment pas sur quelle base partir je me dis alors pourquoi je pars pour des trucs genre en quarantaine de miose avec des espèces de références à ce qu'on est en train de vivre et je, et je me suis dit, non c'est pas ce que j'ai envie de dire en fait je crois que je voulais revenir un peu à l'un mais peut-être c'est mon morceau préféré de toute ma vie je pense et que peut-être que si on faisait le plan euh, qu'est-ce que tu amènerais sur une île déserte bah je j'amènerais ce morceau parce que c'est un morceau dont je me l'a jamais et je trouve que c'est un morceau qui a une sorte d'énergie vitale. Moi, je ne peux pas l'écouter sans danser. Et donc, depuis, par exemple, le confinement, je me le passe très régulièrement et je danse dessus. Et je fais beaucoup de choré, comme la, le fameux clip de Kate Bush, pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas, mais choré, le voir sur YouTube, où Kate Bush fait une sorte de chorégraphie contemporaine qui est complètement freak, quoi. Enfin, c'est mmh. C'est n'importe quoi, et ce qui est dingue avec ce morceau, c'est que c'est un, un morceau qui a été un énorme succès, qui s'est vraiment hissé au top du chart britannique pendant euh, des, des semaines, alors qu'il est très très étrange. C'est quand même un morceau euh, qui part des hauts de Hurlevent, de Émilie Brompé, euh, le bouquin du romantisme anglais qui est sorti euh, au milieu du 19e siècle. Bah, tout, est, tout est étrange en fait. Tout est étrange, tout est bizarre, la, la gestuelle de Kate Bush, les paroles, la référence à Émilie Bronté, la musique qui est hyper grandiloquente, qui euh, a un côté euh, too much. Et en fait, ça fonctionne. Et ça fonctionne auprès du grand public comme auprès d'un public plus indé. Et euh, je crois que c'est la force de la pop, en fait. C'est ça, la pop.
1: Merci beaucoup, Carole Boinet. On va t'imaginer bah, en train de danser, euh, ah, bah, sur, là, danser. <rire> sur Kate <Oui>. Bush, <rire> entre deux cours d'abdos fessiers sur YouTube, c'est ça hein
6: euh, ouais bah exemple là il y a il y a l'apéro sky bientôt ah, bon. je dis, mais là je suis en train de dire
1: oui allez on écoute Kate Bush sur la Tsugi Radio choisie par Carole Boinet des Inrocks. salut à très vite
5: salut bon courage
1: Place des fêtes sur la Tsugi Radio et sur la radio du Mouvement Up, euh, bien sûr, en direct, en direct euh, bah, de Place des fêtes, en direct de chez moi, puisque, comme tout le monde, euh, je suis confiné à la maison et je passe des petits coups de téléphone à des collègues, à des confrères, à des amis. Et là, c'est Jean-Vic Jean-Vic Chapu Jean de la rédaction de SoPress qui travaille notamment pour so Film, régulièrement pour Tsugi ou pour Libération. Salut, Jean-Vic
10: Salut Antoine, comment ça va
1: Bah écoute, pas mal, et toi ce confinement ouais. avec un, un jeune enfant à la maison, ça va
10: euh, ouais ouais, c'est super, c'est réinvention de ré, réinvention de sa vie en professeur de en professeur de maternelle,
1: voilà. Euh, euh, le, de... Le, le,
10: voilà, donc le matin, on apprend les lettres de l'alphabet, ça on... On, on apprend à tracer des, des, des lignes parfaites, des traits réguliers, donc euh c'est marrant quoi. <rire> donc je, je je suis le programme que la maîtresse de mon de mon jeune fils de désormais quatre ans euh, m'a envoyé, voilà, à cliquer chaque jour pour lui donner des cours.
1: Et euh, du coup, tu télétravailles et tu observes comme nous tous un peu cette, 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 cette incroyable agitation euh, partout sur les réseaux des, des, des artistes, des artistes qu'on suit, qu'on aime, euh, ouais, euh, ouais, connus ouais. pas ouais. connus, qui ont une productivité, une créativité complètement débridée. Hein.
10: Bah ouais, ouais, non, non, mais c'est bah, bah, super, enfin après c'est super et c'est pas étonnant, je pense qu'en qu en fin de compte, l'être humain s'adapte à tout très vite, enfin c'est... Euh... C'est faire des périodes de, de crise ou de chaos. Enfin voilà, c'est faire une force, c'est se ce, ce révèle aussi. Donc euh, donc je suis pas plus étonné que, que plein de gens trouvent des, des superbes enfin, idées, les musiciens, tout ça, enfin, Plein d'autres pour euh, pour passer, ce, pour passer, faire passer ce temps indéterminé de la meilleure façon qui soit.
1: Comment on fait son travail de journaliste culturel et spécialisé musique dans ces conditions, jean de Chappuis
10: <rire> Eh ben. Euh... Alors qu'il n'y a plus de concert,
1: il n'y a plus de sortie de films. Alors,
10: il n'y a plus de concert, il n'y a plus de concerts, il euh... n'y a plus de sortie de films. Mais euh, bah alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on se, qu se plaignait un peu de temps en temps de dire « Ah, Internet et les réseaux sociaux ont pris une place complètement énorme dans ma vie. » Et en fait, dans cette période-là, vous vous rendez compte que la place qu'Internet et les réseaux sociaux <rire> prennent dans votre vie euh, peut être encore supérieure à celle que vous aviez avant. Donc ça, c'est... C'est une, c'est une grande, c'est une grande, que sur le cinéma en fait c'est très simple, hein, c'est que plein de personnes sont en train de mettre des, des films en téléchargement gratuit, donc euh, donc vous pouvez voir plein de trucs en ce moment. Euh, en musique j'ai l'impression que pareil, enfin des gens font des concerts tout ça c'est super. Et pour ce qui est du journalisme bah, euh, bah en fait vous envisagez que, euh, ça, ça, bah, voilà il y a des, il y a des interviews par exemple que moi j'avais calé cette semaine pour euh, le nouveau numéro de de film d'avril qui ne sortira pas en fin de compte en kiosque. Euh, je suis en train de me dire que bah, peut-être que ces interviews, euh, on va les faire, mais on va peut-être faire la première partie de l'interview par Skype et puis après on fera la deuxième partie en, en face à face. Donc ça va, euh, voilà ça va réinventer un petit peu le truc, mais c'est, euh, mais en fin de compte, ça, je sais pas. Moi je trouve toujours, étant quelqu'un quand même d'assez optimiste de nature, euh, je pense toujours que c'est voilà ces périodes un peu de bouleversement qu'on n'avait pas vraiment prévu. Enfin, qu'on n'avait pas vu venir. En tout cas, euh, bah, il en sort. Il, enfin, en fait, il en sort toujours un truc pas mal, quoi. Parce que vous êtes, euh, enfin, je, je, moi, je le ressens comme ça. Vous êtes quand même un peu mis à l'épreuve dans dans ce que vous pensiez de votre quotidien, votre façon mmh. de travailler, votre façon de vous comporter avec les autres. Et cette mise à l'épreuve, euh, enfin, je sais pas s'il y a un s'il y a un fond qui est quand même pas trop mauvais. Ça euh, enfin, peut vous permettre un peu de, de de bouger, quoi, de de réinventer un peu et votre façon de travailler, votre façon de vous comporter avec les autres et votre façon de pareil aussi de le, le lien que vous avez réellement, enfin je pense que c'est la même chose hein, pour toi d'ailleurs Antoine, euh, bah tu te rends compte aussi le lien tu, un peu réel que tu as avec les, les choses que tu aimes, les gens que t'aimes, les, les salles que tu les salles que tu fréquentes, à que euh, quelles tu vas voir la musique qui t'intéresse, euh, enfin voilà ce, ce, mmh. tout ça euh, est comme très très amplifié dans euh, dans ta tête, tu te rends compte quand même que euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a des trucs auxquels tu tiens et, euh, et tu vas pas les lâcher
1: et puis euh, le, le, la, la, la boîte, euh, l'entreprise pour laquelle nous travaillons tous les deux, Sopresse, traverse un, un moment encore plus difficile avec euh, voilà le dépôt de bilan de, de Prestalis. Ouais, euh, ah, voilà, il ouais. y, a, y a une offre, euh, voilà, a, vous pouvez euh, évidemment soutenir ouais, la y presse y a en achetant y a d d <rire>
5: super,
1: alors, une ouais. offre d'abonnement qui est super parce que voilà, on, nous, on, on, c'est vrai, bon, on parlait tout à l'heure des annonceurs avec Alexis Bernier, mais ouais. euh, on travaille pour, pour les lecteurs et les lectrices et euh, que pour que vous achetiez les ah, magazines qu'on fait. Puis,
10: en fait on est une... Ouais, puis on est une boîte en on se rend compte que, dès le départ, on est une boîte indépendante, donc, que ça, certainement que ça crée des fragilités, mais certainement aussi que les boîtes indépendantes, enfin, moi, je le, je le vois avec, euh, avec nos collègues, là, de, de Sopress, avec qui on est en contact régulier, bah, c'est une boîte qui réagit quand même beaucoup plus vite aussi au moment, euh, au moment comme ça, enfin, que j'appellerais de, de pur chaos, quoi. C'est une boîte mm -hmm. qui sait se fédérer, qui sait se, s'est des idées, enfin, voilà, Aujourd'hui, euh, de se Society, a été publié une newsletter quoi quotidienne pour suivre un peu l'actualité euh, l'actualité du monde euh, donner la parole à des gens quoi c'est et c'est quelque chose qui a été euh, qui a été monté en deux temps trois mouvements quoi cette euh, cette cette newsletter là qui, qui est coordonnée par euh, mon ami euh, mon cher ami Anthony Mansuy quoi et c'est et c'est super donc euh, donc euh, voilà les indépendantes aussi euh, je pense pas mal de pas mal de trucs à faire valoir quoi dans ce euh, dans dans ce truc là quoi en tout cas j'ai l'impression qu'on se on se, voilà, on se, on se soutient, on se, on se, parle, et puis, euh, et puis, bon, voilà, on va le, on va traverser cette période de chez nous, on va la traverser.
1: Alors, je vais le dire, le nouveau numéro de Society qui est sorti cette semaine est en vente au prix de 1,95€. Vous pouvez vous abonner pour euh, 3 numéros de Society, pour, euh, pardon, 3 mois de Society ou 3 mois de SoFoot pour 6€ l'un, soit 2€ ouais. par mois. Et si vous, c'est 10€ pour euh, vous abonner à SoFoot et Society pour 3 mois, c'est une belle offre pour soutenir la presse indépendante. Ouais. Et donc, du coup, comme tous les invités de, de cette place des fêtes en quarantaine, je t'ai demandé de choisir un morceau. Alors après les hauts du Hurlevent avec Kate Bush, on va rester, wow. euh, dans, ce on vient on va rester dans des choses pareilles, un peu euh, voilà, qui font voyager, un peu psychédéliques. Tu as choisi Robert Wyatt, Jean-Vic Chappu. Ouais,
10: ouais, ouais. Bah, pourquoi Robert Wyatt C'est la question implicite. Bon, déjà, parce que Robert Wyatt est, est très, très en haut. Dans mon, dans mon palmarès personnel des gens dont, dont j'aime quasiment tout dont tout vraiment me touche de façon hyper profonde en même titre que, que Tim Buckley ou euh, ou voilà ou des des, 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 des des gens comme ça quoi et, euh, et puis, je sais pas il y a une chanson qui est magnifique de Robert Wyatt qui s'appelle celle que tu, vas, que tu vas passer qui s'appelle Atlas I am free enfin je suis libre donc qui est euh, qui raconte peut-être euh, voilà cette espèce de, 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 de sentiment qu'on va avoir tous quoi de, de, de grande libération quand on sera sorti de chez nous bon c'est super hein chez nous mais euh, <rire> dehors c'est quand même très très bien et puis je sais pas moi euh, moi je me rendais compte que quand euh, que quand que quand le, la, la nouvelle du confinement enfin tout ça tout s'est accéléré en fait le premier truc le premier réflexe que j'ai eu de dire comme je me les gens sont bizarres c'est de me faire euh, une immense playlist Spotify euh, 250 titres, donc une, une folie avec toutes les, enfin voilà, en fait avec toutes les choses que que, que j'aimais, qui, qui me tenait, qui me tenait un peu debout, enfin qui voilà, qui en tout cas guérissait, car euh, car voilà, la musique peut être une guérison sur plein de trucs. Et, euh, et puis je sais pas, je comment, enfin je m'étais dit, je cette playlist qu'on qu a mis d'ailleurs sur la newsletter Society, euh, 250 titres, bah, euh, je, la, je trouvais qu'elle avait du sens si elle commençait par Robert Wyatt, Atlas I Am Free, voilà.
1: Merci beaucoup Jean-Vic Chapu, Bon courage pour Merci, euh, les toi cours toi de maternelle Et puis euh, ouais, aussi euh, ouais. bah Demain
10: on... On, attaque le, on attaque le R <rire> ça, va être, ça va être pas mal
1: Et puis euh, <rire> on se tient au courant Allez bye Allez
10: salut Antoine, ciao
1: Robert Wyatt avec Atlas I Am Free, choisi par Jean-Vic Chapu, notre confrère de Saupresse, pour cette place des fêtes en quarantaine.
9: Place des fêtes sur la Tsui Radio, tous les jeudis à 17h.
1: Et tous les mois, on parle de cinéma, d'images et de séries avec notre chroniqueur Olivier Forest, le co-directeur artistique du Fame. Et c'est pas parce qu'on est en quarantaine qu'on va perdre les bonnes habitudes. Salut Olivier
0: Salut Antoine, salut tout le monde
1: Alors cette semaine dans ta chronique cinéma, donc on est confiné, on est à la maison, on en profite pour regarder euh, euh, pas mal de choses. Et tu nous as choisi trois documentaires musicaux.
0: Oui Antoine, alors d'abord merci de continuer cette place des fêtes, c'est important qu'on n'éteigne pas toutes les lumières et qu'on ne coupe pas tous les contacts. Alors samedi dernier, au milieu de, du tourbillon d'informations sur le coronavirus, il y a une autre nouvelle qui est tombée sur nos murs Facebook, Genesis Pioridge est morte. Alors Genesis Pioridge, c'est bien sûr le leader de Throbbing Grissel, le psychictiviste, un pionnier de la musique industrielle, un artiste androgyne. C'est une figure incontournable et souvent sulfureuse. Et au milieu des milliers d'hommages qui ont fleuri un peu partout, le plus beau revient sans doute à la réalisatrice Marie Lausier parce qu'elle vient effectivement de mettre en ligne gratuitement son splendide film The Ballad of Genesis and Lady J dans une version sous-titrée en français.
1: Alors tu avais déjà évoqué hein, le, le travail de Marie Lausier dans une précédente chronique dans Place des Fêtes.
0: Oui, j'avais effectivement parlé de son travail à l'occasion de sa rétrospective au jeu de paume au mois de novembre, je crois. Donc, avec Marie Lausier, il ne faut pas s'attendre au documentaire musical Lambda, avec des archives, des interviews, une construction chronologique. Avec sa petite caméra 16 mm qu'il faut remonter toutes les trois minutes, elle entraîne tout ce qu'elle filme dans une danse, dans un jeu de masques, de costumes, euh, de déguisements. Donc, Marie Lozier a filmé Genesis Pure Rich pendant des années et elle la suit ici dans sa stupéfiante opération d'amour fou, de fusion charnelle et chirurgicale avec sa compagne Lady Jay. Donc, c'est un film unique qui ne s'attarde sans doute pas sur la face sombre de Genesis, mais c'est un portrait lumineux et il est donc disponible gratuitement en ligne jusqu'au 31
1: mars. Alors Olivier Forrest, deuxième conseil pour nous qui sommes coincés à la maison avec notre télé ou notre ordinateur. Mais là, on va sur Pornhub, c'est ça
0: Eh oui Antoine, aussi étonnant que ça puisse paraître, on prend maintenant la direction de Pornhub. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous conseiller mes catégories préférées ou mon best-of <rire> des dix dernières années. Hein. Mais pour la première fois, Pornhub diffuse un long métrage non pornographique. Et il s'agit d'un film extraordinaire, Le Shakedown, de Leila Weintraub, qu'on a vu le plaisir de diffuser en 2017 au Festival Fame. Shakedown, c'est un film qui nous plonge dans le monde des soirées lesbiennes afro-américaines de Los Angeles au début des années 2000. C'est cru c'est âpre, c'est direct et c'est un véritable choc visuel.
1: La réalisatrice Leila Weinrobe a été un membre actif de la communauté lesbienne dont tu parles.
0: Oui, et elle a filmé pendant 15 ans au cœur des soirées Shakedown. Donc avec elle, on plonge dans les coulisses, sur le dance floor, au milieu des corps en transe sous les lourdes basses hip-hop, les dollars pleuvent sur les stripeuses du Shakedown qui sont des danseuses provocantes, sensuelles, puissantes, impressionnantes. Là encore, il ne s'agit pas d'un documentaire classique. Comme le dit la réalisatrice elle-même, d'un certain côté, Shakedown est un documentaire, mais d'un autre, Shakedown est un rêve.
1: Mais alors, qu'est-ce que fait ce film sur Pornhub, Olivier Oui, pourquoi un film aussi
0: fort que Shakedown, un film qui a tant à dire, qui a tant à montrer, ne trouve, pas, ne trouve à se diffuser que sur Pornhub Pourquoi est-ce que ce film qui a circulé, surtout dans le circuit des musées et de l'art contemporain, peut circuler dans les circuits du cinéma. Eh bien, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre, mais aucun distributeur n'en a voulu. Mais là, winetro a donné un long entretien à Vanity Fair, où elle nous en apprend un peu plus sur le pourquoi et le comment de la, de la diffusion du film sur Pornhub, qui est donc le seul diffuseur qui en a voulu. « chaque Down » sera donc disponible gratuitement pendant le mois de mars, malheureusement uniquement en version originale, et je vous cache pas, parfois, un petit peu difficile à comprendre. Et comme Pornhub fait les choses bien, il y aura aussi une série de rendez-vous en chat prévu avec Leila Wampro.
1: Voilà, Olivier Forest, 18h21, Pornhub fait les choses bien. <rire> pour terminer, un troisième <rire> film à mettre dans notre playlist, Olivier.
0: Oui, un troisième film pour terminer, on reste à Los Angeles, cette fois-ci avec le documentaire sur Lil Pit, « Everybody's Everything », est disponible sur Netflix depuis le 5 mars. Lil Pip, c'est un, hein. un documentaire intense sur la carrière fulgurante de Lil Pip, qui est mort d'une overdose à l'âge de 21 ans. Alors sa musique, c'est un hybride contemporain, c'est un mélange de trap, des mots, de hip-hop, de rock, et c'est aussi la, et la voix d'un malaise, hein. il chante la drogue, la dépression, le suicide. Et le film, c'est surtout un conte moderne, c'est une histoire qui se déroule à la vitesse des réseaux. Quelques morceaux en ligne sur Soundcloud, sur YouTube, une belle gueule, des tatouages sur le visage et surtout un véritable talent. Et quand la machine s'emballe, tout devient incontrôlable. Le type devient une star, on le fait défiler à la Fashion Week à Paris, il fait les couvertures de magazines. Donc c'est aussi une véritable plongée dans une scène, dans une génération. Pour tout dire, c'est un film qui est réellement poignant. C'est un film qu'on avait voulu passer à la dernière édition de Fame. Ça n'a pas pu se faire, mais on peut maintenant se, se rattraper sur Netflix.
1: Et pour euh, d'autres conseils de visionnage, on peut aller faire un tour sur la page Facebook du Festival Fame, Olivier Forest.
0: Oui, pendant cette période de confinement, on va essayer de proposer quelques conseils, quelques pistes de visionnage de films musicaux, des raretés, des curiosités, des trucs bizarres, en essayant pas juste de partager les liens, mais de présenter un peu les films, leur contexte, d'en dire un peu plus. On est très content de le faire, mais on espère qu'on n'aura pas à faire ça trop, trop longtemps. Alors, euh, faites très attention à vous, faites très attention aux autres. On vous embrasse, je t'embrasse Antoine, et j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se reparler.
1: Merci beaucoup Olivier, et puis moi j'espère que la, la prochaine chronique cinéma, celle du mois d'avril, elle se fera en direct du studio dans le parc de la Villette, hein, même si euh, c'est amusant, hein, le, mais voilà, hein, on est bien dans le studio quand même. Ouais.
0: On est bien d'accord, du bois.
1: <rire> Allez on y croit, merci Olivier, ciao. Je
0: t'embrasse et à très bientôt Antoine.
1: Alors euh, maintenant on va écouter un petit peu de techno Celle de Blutch ici remixée par Michel Meyer, Blutch c'est mon prochain invité euh, Sur euh, la Tsugi Radio et sur la radio Du mouvement Up, il a sorti il y a, il y a Quelques semaines un maxi qui s'appelle La Cité des Étoiles sur le label du festival Astropolis et euh, je vais lui parler un petit peu puis il a, il a préparé Un petit mix pour nous, un super mix Donc j'ai écouté le début euh, pour finir Place des Fêtes Parce que le jeudi on mixe tous les jeudis Sur Place des Fêtes, Blutch sur la Tsugi Radio
0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
1: Et sur la Tsugi Radio, tout de suite, au téléphone, je retrouve Blutch, euh, dont on vient d'écouter euh, un morceau remixé par Michel Meyer. Salut Blutch Salut Comment ça va <rire> Comment se passe le confinement
8: bah ça va bien, moi ça va, je suis à Rennes,
1: j'ai le soleil et je suis en maison avec des colocs, il y a pire. Euh, là, on écoute un extrait de ton, ton dernier maxi, donc le, La Cité des Étoiles, remixé par Michel Meyer, euh, Ça fait quelque chose d'être remixé par le, le producteur, le, le boss et le créateur, je veux dire, de, de, de Compact, euh, quand on est un jeune producteur comme toi, Blotch Bah ouais, ouais, c'est un grand honneur,
8: comme si c'était être Laurent Garnier allemand, je trouve, donc euh, c'est quelque chose, mais c'est chouette.
1: Plaisir. Alors, La Cité des Étoiles, on va en parler. C'est euh, le nouveau Maxi qui est sorti euh, fin février sur A A Astropolis Records. Euh, alors, déjà, moi, je voulais te tirer un peu mon chapeau parce que tu es un des, un des rares euh, producteurs de musique électronique à, à, te, à tenir à mettre des titres en, en français. Pourquoi, pourquoi utiliser le français pour euh, euh, nommer tes morceaux, Julien, Blutch euh, bah, Tout bêtement, parce
8: que je suis français, je pense. C'est beau. Euh, puis là, ben, la Cité des étoiles, c'est un hommage à Astro, donc euh, ça se dit en français, euh, pas chez nous, donc je sais pas. Ça c'est des enfin Les morceaux euh, sont accordés, je ce là c'est plus ou moins. Euh,
1: c'est un hommage à Astro. C'est important. Euh, pourquoi euh, et comment euh, ce festival pour toi, au-delà d'être ton euh, label
8: C'est eux qui m'ont fait, euh, fait émerger de ma chambre, on va dire. <rire> euh, ouais, ben, j'ai fait le tremplin en 2014 et depuis, ma compagne. Euh, bah, sur toute, euh, toute, ma, toute ma vie artistique. Donc, bah je leur dois beaucoup. C'est un petit hommage, un euh, petit service. Un euh, petit, petit clin d'œil.
1: Un gros clin d'œil. Comment euh, Puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi un hommage à la Bretagne. Tu es né à Morlaix. Euh, voilà, tu es très proche d'Astropolis. Là, tu nous appelles de Rennes. Euh, la Bretagne, ce sera toujours une source d'inspiration pour toi
8: ouais, ouais, bah Oui, obligatoirement. Je suis même un peu chauvin des fois maintenant.
5: Ah ouais <rire>
8: Pour la blague, mais ouais, bah, c'est une terre de fête. Je dois beaucoup, bah, les paysages, tout. Enfin, la vie ici, nous correspond bien. Donc, euh, pareil qu'Astropolis, gros clin d'œil aussi.
1: Mais le, mais le premier truc que tu dis, c'est terre de fête.
8: Ouais <rire> Bah oui, il y, y a eu le Faisnose il y a bien longtemps et ça continue toujours. Je crois que la région de France avec beaucoup plus de festivals que les autres. Euh, donc, bah, ça perdure. Et puis, c'est pas, pas pour rien. Euh,
1: ce, ce Maxi, c'est le prélude à un album qui sortira euh, si tout va bien, même si euh, peut-être que toutes les dates de tout sont bougées en ce moment. On verra bien. Mais bon, ouais. ce qui est prévu pour la fin de l'année, qui s'appelle Terre ça. Promise. C'est quoi ta Terre Promise, ouais. Blutch
8: bah, Voilà, encore un plus grand hommage à la Bretagne. du coup euh, C'est un album qui a été euh, composé entièrement... Euh, en Bretagne. Euh, ben, euh, du coup, il tout. j'essaie de raccorder, de trouver mon inspiration par chez moi. Et, du coup, on bosse un live aussi avec euh, Romain Nagy qui fait de la vidéo, qui m'accompagne depuis le début aussi. Et, du coup, ça va être un mélange d'images réelles de vers chez là où j'ai grandi, à côté de Norvège, et des paysages plus virtuels, oniriques. Euh, euh, ben dans le live et du coup dans le, dans l'album aussi je pense il ben y aura pareil des noms en rapport avec là où j'ai grandi euh, les coins qui m'ont marqué euh, tout ça
1: il y a aussi bah, il y a un premier clip qu'on peut voir euh, euh, sur ce maxi-là en tout cas euh, qui, est, qui est en, en, en animation et euh, ouais. moi quand j'écoute la, la, la musique de Blood depuis depuis longtemps je, je pense aussi j'ai l'impression d'un petit syndrome Peter Pan euh, euh, j'ai l'impression que l'autre <rire> inspiration c'est l'enfance il faut garder son âme d'enfant quand on fait euh, de la musique quand on est compositeur
8: euh, ouais moi j'y mets un point d'honneur c'est sûr déjà dans la vie euh, sûrement un peu ouais euh, je pense on se ressent vraiment vers euh, nos émotions pures euh, quand on fait de la musique. En enfin, tout cas, moi, de plus en plus, c'est euh, bah, un peu comme quand on est enfant, on se pose trop de questions et on fait ce qui nous passe par la tête. Donc, euh, ouais. il y a un côté enfantin, hein, sûrement quelque part, sûr.
1: L'émerveillement, c'est ça
8: Ouais, aussi, énormément, oui. <rire>
1: C'est marrant aussi de faire, de, voilà, des fois en Bretagne, il y a des, aussi des, des musiques plus avec des sons plus plus durs, des, des sons plus bruts, plus techno, plus forts, etc. Toi, tu tu vas quand même toujours chercher la mélodie et puis des arrangements qui sont euh, très recherchés et qui sont aussi très, qui sont, peuvent être très doux. Euh, pourquoi c est, c est, cette direction-là, euh, Blotch ah, Bonne
8: question, je ne sais pas. Je pense que c'est ce qui m'affecte le plus moi quand j'écoute de la musique. Donc c'est forcément le truc que je retranscris aussi le plus. Ouais, bah, je pense que j'écoute enfin euh, j'ai assez d'opportunités justement en Bretagne euh, pour écouter de la techno pour euh, pour moi, enfin, c'est pas l'émotion qui quand je veux faire la fête c'est ce qui me va, mais quand je veux écouter de la musique c'est pas... pas ce que je préfère faire donc euh, je préfère j'ai bah, plus cette référence vers ce côté-là c'est sûr
1: Comment on fait quand on est un artiste et qu'on est confiné, même si tu l'as dit, tu es dans une maison avec des colloques, des potes, voilà, donc il y, y a du monde, c'est peut-être moins dur que pour d'autres personnes, mais est-ce que euh, on a envie de, de composer, d'envoyer des morceaux, comment on voit plein de gens faire ça, hein toi c'est des choses que tu vas faire Bon déjà tu le fais
8: pour euh, sur les radios. Ouais. <rire>
5: oui
8: c'est sûr, ouais. bah Après ça je me faisais la réflexion, je ça assez rigolo parce que j'ai l'impression que tout le monde est en train de se rendre compte que le de de devenir musicien de, de chambre, <rire> parce que moi, en fait, ça me fait pas tant de, tant de différence avec ce que je suis d'habitude, parce que je beaucoup mon ordi et ma musique, mais c'est juste que bon, là, je peux plus sortir de la maison sans moi des parents, ce qui est un peu curieux. Mais ouais, bon, ça ne change pas grand-chose en fait.
1: Oui, mais il y a la volonté aussi de, 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 de prendre contact, de donner des nouvelles, d'envoyer de, de, des choses ouais, assez... C'est ouais. ça dont on a besoin. On se rend compte qu'on est des animaux sociaux en fait dans, ces, ouais, dans ouais. ce contexte-là.
8: Bah, J'étais déjà, mais ouais, c'est vrai que je vais essayer de plus ouvrir le truc. Et puis, bah, on va réfléchir avec des potes à faire des, des, des espèces de mini-boiler room euh, et On va voir. Enfin, faire des petits concerts, je sais
5: pas, mais
1: on a le temps de
8: toute façon, donc <rire> voilà. on a tant
1: trucs, cool. Alors ce set, bon évidemment tu le fais pas en direct, hein. euh, bon, quoi que on pourrait, mais il euh, faudrait que je te donne quelques codes, mais euh, tu ouais. l'as enregistré <rire> cet après-midi, euh, ce, ce DJ set exclusif pour, pour Tsugi Radio, euh, qu'est-ce qui que tu avais en tête, qu'est-ce qui t'animait quand tu as euh, fait sa sélection
8: euh, ouais les podcasts c'est toujours une bonne prise de tête pour moi parce que j'aime bah, beaucoup plein de musiques différentes donc je sais jamais par où commencer ni quoi retranscrire si je dois faire un truc trop pour faire la fête ou, ou pour écouter chez soi donc je mélange les deux à chaque fois au final et là c'est pareil c'est un mélange de beaucoup de ce que je découvre en ce moment et mes, mes petits favoris euh, bah, plus de, je tourne pas mal vers le breakbeat en ce moment les, les trucs un peu plus trans du coup, c'est un mélange de tout ce que je faisais avant, tout ce que j'aime de nouveau, en une heure, voilà.
1: Merci beaucoup. Cool, con, eh ben, on va l'écouter tout de suite. Merci beaucoup Blotch d'être de, de voilà, passé par le micro, enfin le téléphone de la Tsugi Radio. Et puis merci bien beaucoup bien. de remplir euh, avec euh, talent euh, la le, 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 le case du DJ7 du jeudi soir Blotch en DJ7 sur la Tsugi Radio. Bon, Et à très vite. On espère qu'on se ouais, voit en vrai vite. bientôt. Ouais,
5: j'espère.
1: Ouais. Salut. Merci
8: beaucoup.